0: Marketing Sostenible Un podcast de Grow Better Muy pero muy bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de eh, el podcast, video podcast eh, Marketing Sostenible de Grow Better Estoy, la verdad, de verdad, de verdad, estoy muy contento de tener a, a este invitado eh, que nos conocimos hace no mucho tiempo atrás, hace, hace la verdad es que bien poco, pero como que nos conocimos en dos instancias eh, donde la sostenibilidad fue fundamental, donde el triple impacto y el propósito de las organizaciones fue fundamental. Si no hubiese sido eh, eh, eso como excusa, en este momento no tendría a, el privilegio de tener a Cristian en este, en este podcast. Así que, eh, Cristian, agradecidísimo de tenerte. Eh, Cristian, retamal... Mandujano, ingeniero civil industrial con más de 30 años de experiencia en rubros inmobiliarios, construcción, real estate, consumo masivo, específicamente alimentación, financiero y fundaciones. Eh, también muy, muy enfocado en gestión cultural a través de una, de una fundación, como decía, eh, y durante su trayectoria profesional ha sido destacado por habilidades en visión estratégica, sostenibilidad, gobiernos corpora corporativos, perdón. ESG, mentoría, gestión del cambio, innovación, estrategia comercial, reputacional eh, y gestión de riesgos. Y lo que a mí más me ha llamado la atención de la bio de, de Christian eh, él es lo que viene ahora. Eh, es una persona con una mirada transformacional y ha formado equipos cohesionados y comprometidos para aportar a la cadena de valor de las compañías en pro del desarrollo sostenible, creando valor económico, medioambiental y social y contribuyendo de esta forma al aumento del bienestar y el auténtico progreso de las generaciones presentes y futuras. Eso es lo que yo, eh, es, eh, que este espacio espera, espera tener y conversar, así que feliz que hayas eh, incluido este, este auto, este, está vivo, porque, porque para lo que te decía antes de entrar a, a la sesión, para nosotros eh, es clave. Así que nada, Cristian, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en este podcast de Marketing Sostenible.
1: Bueno, Sergio, primero que todo, muchas gracias por, por tremenda a, a presentación. Eh, estoy muy contento de, de ser parte de, eh, de este podcast, habernos encontrado en el camino del propósito, ¿no?, que, que nos reunió y dentro del propósito, eh, tal como mencionabas, está la sostenibilidad ambiental, pero también son los valores ESG, ¿no?, que es lo ambiental, pero también, no menos importante, lo social y con una gobernanza adecuada, que quiere decir predicar y practicar. ¿Ah? Entonces, desde ese camino eh, estoy súper honrado y feliz de, de poder aportar en este podcast y contarle un poco más de mí y ir respondiendo todas las preguntas que, que tú me tienes preparadas. Así que
0: usted, querido Sergio, maneje. Yo estoy aquí disponible. Perfecto, súper, súper. Sí, bueno, como algunos ya han, han, han visto las otras entrevistas que hemos, teni que hemos tenido a, a personas también conectadas con la sostenibilidad a través de distintas organizaciones. Eh, ya por ahí tal vez tengamos, eh, hablando del tema del propósito ahí, a, a la primera organización y tal vez a la segunda que nos, que nos llevó ahí, al, al final de la conversa podemos eh, copuchar un poco de cómo fueron esos esos encuentros, como de alguna forma uno se da cuenta, o, y ahí te lo voy a preguntar también, hace, ¿hace como unos años atrás esto era mínimo, mínimo, mínimo y se conversaba entre dos o tres personas y hace pocas semanas atrás estuvimos en un evento de más de 350, 400 personas absolutamente conectadas con la sostenibilidad y el propósito. Así es que desde ese punto de vista, Cristian, eh, lo que decía Adelante, tu vida personal, más que, más que profesional, ¿cómo, ¿cómo la percibes desde, desde que tienes conciencia hasta, hasta lo que eres hoy en día y lo que lo que has construido en todo este en todo este camino?
1: Pucha, Sergio, es una muy linda pregunta y, y hace mucho feeling también con quién soy yo. ¿Ah, ¿Por qué? Porque primero que todo nosotros antes que profesionales somos personas ¿Ah? y nuestra historia eh, siempre nos termina caracterizando. Yo con mucha alegría te cuento que soy primero que todo un afortunado y un agradecido a la vida. Vengo de una familia donde recibí por parte de mis papás mucho cariño y los valores que me caracterizan hasta el día de hoy. ¿ah? Uno en el colegio aprende a sumar, las buenas prácticas, y yo pero los valores en general vienen desde la familia. Tuve una linda infancia, tengo dos hermanos, los tres tenemos distintas profesiones, ¿ah? yo soy ingeniero civil, otro hermano es ingeniero químico, y el menor es veterinario, así que hay todo un poco ahí de, ¿ah? de, de profesionales. Tengo la alegría también de, de haber formado una, una linda familia junto a mi señora, Estoy casado hace 27 años. Tengo dos lindas y tremendamente cariñosas hijitas. Ya están ambas en la universidad, así que del colegio ya me gradué. <risa> una una estudia ingeniería comercial en la Católica y la otra ingeniería en diseño en la, en la Olfibáñez. Y en general cuando uno habla de los hijos siempre se pone babero y yo también estoy en ese camino. Ah, me llenan de orgullo. Yo te diría que, que en la vida, ¿ah? y a la pregunta tuya, estoy muy contento y, y ha sido un lindo camino. ¿ah? Yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo de quienes me rodean y siempre mantengo la capacidad de asombro. Uno siempre tiene que estar abierto a, a la innovación y a seguir desafiando los propios paradigmas que todos tenemos. ¿ah? Estamos llenos de reglas, de cosas pero la vida cambia, el mercado cambia, las personas cambian, tenemos que ser resilientes, hoy día estamos viviendo todos en escenarios medios vica, que son vulnerables, inciertos, ambiguos, eh, Extraño, en el fondo salimos de un estallido social, entramos en una pandemia mundial, el COVID nos tuvo encerrados y asustados, pero la resiliencia aquí nos tiene, seguimos empujando el carro con ganas y, y, y siempre con, con buen ánimo, ¿no?, yo creo que en la vida siempre eh, he tratado de mantener un equilibrio, y lo, lo digo como metáfora, ¿no? En el balancín de la vida. ¿Por qué? Porque es algo que no es, es fácil decirlo, pero difícil vivirlo. Yo trato permanentemente de estar balanceando mis tiempos de familia, los tiempos laborales y también personales. Nunca hay que desatender que uno tiene hobbies, tiene ganas de seguir estudiando, perfeccionándose. Y tantas cosas más, ¿no? El deporte, bueno, cada música, teatro, cine, en mi caso ya lo comentaste, soy director de, de una fundación de arte, la Fundación de Antena, que movilizamos eh, eh, a través de una linda gestión cultural las artes visuales y, y le damos visibilidad a artistas, galerías, talleres, etc. Ah, tú me hiciste una muy linda presentación desde lo profesional laboral, no me quiero repetir mucho, que va a ser latero, pero soy ingeniero civil industrial de la Chile, tengo... Más de 30 años de experiencia eh, en distintos rubros, inmobiliario, real estate, consumo masivo. Vendí muchos años ahí, te supremo, te superior, estuve en la mesa ahí de muchas familias chilenas. ¿eh? Partí en el DCB, ahí en el mundo financiero tecnológico, el Depósito Central de Valores. Y bueno, en esta trayectoria profesional, como todos, ¿no? en la medida que uno va caminando por este, esta ruta, ¿no? que, que además los años se van notando, a más ruillitas, menos pelo, es propio de los cambios. También uno va conectando y aprendiendo de muchas personas. Ah, y uno tiene buenos pares, buenos jefes, y la vida también después te va poniendo a ti en el rol de jefe. Y en ese camino eh, me he hecho coaching, mentoría. Yo creo que el autoconocimiento también es una oportunidad de ir conectando con el propio propósito. Ah, porque uno de chico siempre tiene sueños, eh, todos quisimos algún minuto ser ah, astronautas, llegar a la Luna, a la Marte, quién sabe, ah, y más allá. Pero finalmente nos encasillamos en ciertos roles y empezamos a vivir personajes. Y, y a partir de estos procesos, yo creo que uno se va saliendo del personaje y vuelve a ser quien es. Ah, y reconectar con el propósito. Ya no soy el gerente de, o el director de, sino soy... Cristian, que tengo una mirada, un camino y un propósito que va más allá del ser director de empresa, socio, empresario. Tú dijiste algo muy lindo que, que también me convoca, que es tener una mirada transformacional, de formar equipos cohesionados, comprometidos y de aportar a una cadena de valor realmente. Hay muchas personas que siempre están en el recibir. La vida me ha enseñado que, que más bien hay que estar en el dar. Y en la medida que uno entrega y da con cariño, comparte el conocimiento, da oportunidades de crecimiento a las personas. Yo también hago coaching, también hago mentoring. Estoy en Mentores por Chile, a través del Instituto de Directores. También he hecho mentoring a profesionales de distintos niveles. Entonces, eso es muy enriquecedor porque uno parte agregando valor a un sistema social también, no solamente desde lo laboral, sino también a subirle el nivel a las personas. Y eso también me llena eh, el alma y el corazón, ¿no? es parte del propósito. Y yo creo que eso, como dijiste, como para ir cerrando esta primera pregunta, es, es lo que realmente eh, aporta el bienestar y auténtico progreso ¿no? de, de las generaciones presentes y también futuras, porque uno forma hijos forma colaboradores más jóvenes que parten como, ¿no es cierto?, profesionales administrativos, pasan a jefaturas, sugerencias gerencias y después terminan tal vez en puestos y en empresas más grandes de las que me ha tocado estar a mí, pero uno influyó y dejó una semillita, dejó huella, ¿no?, que uno tiene también ese, ese, esa
0: característica de, de querer aportar. Yo les dije que era un invitado excepcional y efectivamente <risa> así lo es, por lo que por lo que han, han escuchado y efectivamente, Cristian, hay, hay varias eh, varias eh, palabras de los que dices eh, y que eh, evidentemente siento en tu en tu, en tu tu relato eh, mucho éxito no, 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 no me refiero al éxito de, de logros materiales sino que al éxito de alguna forma que sabes conscientemente de que toda la parte más humana eh, viene de, de la casa viene, viene de la familia, viene del cariño entregado desde, desde niño y lo relevante que puede llegar a ser esos gestos de amor en la primera infancia, para después ir descubriendo ese camino, ¿cierto? Y, y utilizar vehículos distintos, ya sea universidades o, o profesiones, para ir viendo cómo, cómo conectarse con eso y, y, y no ser un, un ente que pasa por la vida, sino que es una persona con nombre y apellido y no es una careta, como decías tú, no es un personaje. Y que va aportando en, lo, en la medida de, la, de, la, de las posibilidades de uno, entregando. Y ahí está la otra clave. Justo hace unas pocas horas estaba yo en, en un campo en en Ensenada Simpson, en, en, en Coyhaique, hablando con un hermano amigo, eh, él es budista, y, y ayer estábamos hablando justamente de la, de, de la significancia del dar, de lo relevante que era el siempre eh, pe pensar en el otro más que, más que en uno, y, y, y evidentemente la, la, las energías del universo van a, van a transformar ese, ese dar en, en también ir recibiendo, eh, eh, aunque sea poquito, pero uno siempre con el corazón abierto a, a recibir eso, así que te, te agradezco esta, esta primera parte. Eh, y la, la siguiente pregunta, y aquí voy a tener que hacer un pequeño entre, entre paréntesis previo a, a, a hacerte la pregunta, eh, que efectivamente, claro, uno como persona, como individuo, eh, siempre uno se tal vez se, eh, busca como excusa decir ¿quién, qué, qué puedo hacer yo. Como Cristiana, como Sergio, soy, soy única, única, solo una persona. Eh, ¿cómo, ¿Qué tanto puedo impactar? Y ahí es donde organizaciones, fundaciones y empresas y compañías que uno va formando, va desarrollando. ya estoy hablando de microempresarios, emprendedores y, y empresarios hechos y derechos. Eh, usan sus organizaciones como vehículo porque efectivamente ahí eh, el impacto puede ser mayor. Eh, y en, y en tu caso está la Fundación Antena, pero particularmente eh, Eurocorp. Y me gustaría que antes de hacerte la pregunta sobre, sobre Eurocorp, me, me contaros un poquito eh, qué es Eurocorp, eh, el tiempo que lleva en, en, en la industria y, y sus características o su, su valor agregado principal. Perfecto.
1: Bueno, Eurocorp es eh, mi casa eh, en los últimos años. Soy socio de esta empresa eh, Llevo casi 16 años eh, en esta empresa, un grupo inmobiliario conformado por varias unidades de negocio. Eh, hemos ido creciendo orgánicamente en el tiempo y partimos con una inmobiliaria. Al poco tiempo formamos nuestra propia constructora para eh, hacer nuestros proyectos eh, con un equipo de arquitectura y fuimos a puro pulso, músculo y cariño incorporando profesionales, expertos cada uno en sus roles, y, y en el tiempo ya hemos ido formando un área de inversiones y un área de renta y multifamily. ¿eh? Ah, estamos integrados en toda la cadena de valor eh, y, y haciendo como el storytelling ¿no? de, de, de nuestro negocio. Encontramos el terreno, diseñamos el mejor proyecto conforme a las características urbanísticas del sector, ¿no es cierto? Con todas las buenas prácticas de sostenibilidad, que, que un poco hay que honrar también el propósito. ¿eh? Y después. Eh, Hacemos una muy buena arquitectura para que sea un, un aporte al entorno. Lo construimos, lo, eh, lo damos el avance. Algunos de, de estos proyectos los salimos a vender a personas naturales, como tú, como yo. Y otros nos los quedamos ahora, que es el negocio multifamily, que administramos los edificios completamente nosotros, con el área de renta e inversiones. Y damos oportunidad de arriendos en edificios muy bien mantenidos, muy bien cuidados, que además incorporan toda la tecnología asociada a la eficiencia energética, a la sostenibilidad eh, y las buenas prácticas. En el fondo, y para resumirlo, nosotros como Eurocorp estamos enfocados en el desarrollo sostenible de activos inmobiliarios pensados para qué, para mejorar la vida de las personas, las comunidades y el entorno. ¿Y cómo? Incorporando innovación, altos estándares en el diseño, construyéndolo con las mejores prácticas, con procesos de venta, y corretaje de administración ad hoc a, a, a las exigencias que el mercado nos impone. Hoy día es claro que somos parte de un ecosistema, tenemos que ser competitivos, pero parte de, de nuestra propuesta de valor no es solo el precio, buscamos diferenciarnos desde el producto que hacemos, desde las características, desde sus atributos, eh, y tal como te comentaba, yo he ido creciendo con esta organización que, que la hemos ido eh, aumentando en volumen en personas, cuando partimos éramos 100, hoy día somos 1500 colaboradores, todos ah, tenemos una estructura bien horizontal cada uno tiene su cargo, su rol pero finalmente cuando hay que remangarse las mangas y meternos al barro estamos todos me gusta estar ahí ah, con todo el equipo ahí paliando, ¿no es cierto? para avanzar y partí, ¿no es cierto?, eh, como gerente comercial, después fui gerente inmobiliario, luego fui gerente general del grupo, y ahora soy director de la compañía, bueno, director y socio, siempre fui socio, pero ahora desde el rol del director, y eso me ha permitido también tener una mirada más transversal, más tiempo, y este tiempo lo, lo he invertido también en conocimiento. Y desde ahí he estado en programas de ESG donde lo ambiental, social y gobernanza de pronto se me aparecieron y me hizo todo el sentido. He hecho programas de sostenibilidad en el MIT donde conocí temas como el cambio climático, los límites planetarios y temas que están ocurriendo aquí y ahora que uno cree que solo marketing va a asustarnos, pero no es una realidad. Y yo creo que todos tenemos que hacernos cargo eh, de, de, de qué estamos haciendo y cómo podemos ir aportando desde lo personal, pero también desde lo empresarial, a, a disminuir ese impacto y huella ambiental. Ah, eh, así que eh, este, esta organización que le que, que hemos ido construyendo con mucho cariño con los otros socios, que es como dicen hoy en día, ¿no? cada uno tiene distintas profesiones, yo soy ingeniero civil, pero hay otro que es experto en finanzas, otro muy bueno para armar los negocios encontrar los terrenos, otro desde el mundo y del músculo de la construcción. Entonces, cada uno desde su expertise pone su, su grano de arena y entre todos conformamos un muy lindo equipo. Y esto nos ha permitido eh, ir redefiniendo y orientando el propósito corporativo, que hace mucho fit también con, con lo que
0: nosotros... Eh, ...como personas queremos lograr. Ah, sí, cuando... justo, justo ahí me tocaste un punto súper super relevante... Porque, ...porque, bueno, ahí un poco respondiste la, la, la pregunta que venía... ...que tiene que ver un poco de cómo veías tú a, a Eurocorp... Eh, ...respecto a lo que te sientes llamado a hacer y a hacer como persona... ...y, y, y, y quedó, quedó súper claro. Pero ahí, con lo que comentabas, yo me acordé rápidamente... ...siempre lo uso porque creo que es fundamental... Y aquí eh, hay un claro caso de, de, de éxito, eh, en el caso tuyo personal, con Eurocorp, que tiene que ver con eh, una paila de, de, de huevos con tocino. En donde uh -huh. en la paila de huevos con tocino tú tienes a alguien que está comprometido y a alguien que está involucrado en esa paila. El comprometido es la gallina que sí, se, se compromete a hacer algo todos los días que es proveer el huevo, pero hay otro personaje que está absolutamente involucrado. Y que si no da la vida, eh, no existe ese, ese, ese delicioso plato de, de huevos con tocino. Y, y por tus palabras, siento que efectivamente eh, en tu caso personal eh, estás profundamente involucrado con este, eh, eh, entre comillas, hijo o hija o eh, organización, valga la redundancia, organización orgánica o empresa orgánica o compañía orgánica, en donde si hay que remancarse la, la, la camisa efectivamente lo haces y te metes ahí a concho. Eh, es fundamental. Entonces, ahí, ahí venía esa pregunta de los aspectos del propósito de Eurocorp eh, qué tanto resuenan contigo. O sea, me imagino, y ahí te, tal vez sería súper interesante conocer la experiencia tuya de cómo han ido logrando eh, posicionar o generar, no sé cómo fue esa experiencia, es decir, mira, uh -huh. hay ciertos propósitos que queremos implementar y queremos que, o descubrir dentro de la organización ciertos elementos que nos ayuden a, a identificar un propósito, que no es lo mismo que la misión y la visión, porque ya como que eso ya quedó pasado, pasado. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso, eh, y si no fue, ¿en qué está, o, o, o cómo lo pueden eh, ir, ir eh, eh, fortaleciendo cada vez más? No,
1: me encanta tu pregunta, y yo creo que es el sueño que todos tenemos, ¿no?, eh, que es dejar una huella positiva y, y no solo ser un aporte para la familia, los amigos, sino para la sociedad en general. Ah, eh, y tú lo mencionaste al inicio de nuestra conversa, ¿no? que es estar presente y, y siempre asociado a, a procesos y proyectos a la inversión de triple impacto. Ahora que, que habla en la misma jerga del ESG o ASG, que es todo proyecto que genere valor no solo económico para la empresa, sino también un aporte a la sociedad y al medio ambiente. Y desde luego mi sueño es ser un aporte y gestora hacia el avance de las ciudades sostenibles que tienen y están directamente asociadas a la descarbonización, economía y metabolismo urbano y, por supuesto, la economía circular. Como ya te comentaba, eh, el propósito y lo que hemos ido acuñando actualmente, que esto ha sido un relato también de crecimiento personal y conjuntamente que lo hemos puesto también en la compañía, el desarrollo sostenible de estos activos inmobiliarios que, que tienen como finalidad mejorar el entorno, la vida de las personas, las comunidades. Pero también eh, eh, la, el ISG o, o ASG en español, ¿no? Lo ambiental es una pata. Pero lo social, y, y, y la G de gobernanza, me voy a anclar en, la, en lo social, es súper importante. Y como dice el dicho, el cariño parte por casa... ¿Ah? Y, y nosotros en todo nuestro equipo de, de personas y colaboradores, a mí no me gusta mucho la palabra recursos humanos, me gusta la palabra equipo, colaboradores, personas, ¿ah? eh, yo creo que lo más importante es lograr que todos tengamos un propósito común entendiendo el para qué, el por qué y el cómo, porque así se logra tener a todos alineados con un norte en común y se traducen cosas que uno puede medir, un buen clima organizacional, un buen engagement, y en general, Sergio, esto siempre, más temprano que tarde, se traduce en buenos resultados y cumplimiento de objetivos para la, para la compañía. Yo diría que desde esta mirada, y, y un poco a raíz de cómo he ido aprendiendo y, y siendo un promotor de las buenas prácticas, desde mi rol del director, que, que, que lo llevo hace un par de años ya, he ido profundizando, ya te comenté de las buenas prácticas de que que... que no me llegaron a ponerte magia, la, la estudié y, 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 y harto tiempo en programas de sostenibilidad en el MIT, en el Instituto de Directores también tienen un muy buen programa de, de ASG, y de hecho, te lo cuento con harto orgullo, yo soy miembro de la red Chapter Zero Chile, que es una iniciativa que, que está impulsada por el Instituto de Directores y EY, Ah, junto a, a la Bolsa de Comercio y apoyado por el World Economic Forum, busca movilizar a los directores, yo soy uno de ellos, ah, que busca incorporar las buenas prácticas de, de ambientales, sociales y gobernanza y todas las consideraciones climáticas en la toma de decisiones, de, ojalá de la mayor cantidad de mesas directivas de Chile. Y obviamente eso es un poco lo que se, se intersecta totalmente con mi propósito, que, que desde que entendí que, que estamos hoy día en una situación delicada, por decirlo de una manera elegante en términos climáticos y ambientales, claro, todo lo que yo pueda hacer en lo personal, desde lo familiar y, y en lo profesional, aportar a, a, a esa transición ¿no? y quebrarle la curva a esas tendencias negativas, me hace profundamente feliz y me hace darle sentido a, a la pega que hago, más allá de solo
0: el valor económico, sino hay un valor social y un valor ambiental. Perfecto, perfecto. Súper no, super alineado. Ahora, desde ese punto de vista de, de tratar un poco de doblar la mano y tratar de, de, de generar un impacto que vaya más allá de Eurocorp, que ustedes ya lo tienen ahí como súper establecido, eh, ¿qué crees tú que podría estar faltando? Eh, ¿Cuál es la tuerca, el, el cuarto de giro, eh, para poder amplificar un poco este, este compromiso que yo creo que tiene que ser parte de lo individual, parte de los directores, evidentemente, o parte de alguien, tal vez jerárquicamente más abajo, pero que tiene el poder de liderar y poder de demostrar a su, a, su, a su jefatura, que yo creo que las generaciones cada vez tienen más esa posibilidad. Yo cuando empecé en el Banco del Estado hace 20, 25 años atrás era imposible, <risa> eh, pero hoy día sí. Eh, para poder hacer un, 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 un cambio en la industria. O sea, efectivamente, decir Eurocorp, sí, efectivamente, eh, la primera, una de las primeras eh, empresas eh, medianas grandes en Chile que están eh, comprometidas, involucradas, como decía recién, en esta transformación desde su industria. ¿Qué es lo que está faltando para que otras eh, hagan, den ese paso, eh, aunque sean competencia, digamos, porque aquí el propósito está, de, debería estar siempre al frente antes de, de la competencia. ¿Qué, ¿Qué nos está faltando? ¿Nos falta capacitación? ¿Nos falta que venga alguien de afuera a, a dictarnos una, una maestría? Eh, o, 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 ¿O qué? La pregunta del millón de dólares. Te acabo de hacer.
1: Eh, sí, y, y es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Hay, hay muchas, muchas maneras de, de, de abordar esto. Yo te diría que es una sumatoria de, de muchas cosas. Primero, cuando una empresa eh, que está comprometida con buenas prácticas y, y las lleva adelante, ¿no? que, re, que tienen un, un, una inversión extra. Porque a mí no me gusta hablar cuando hablamos de sostenibilidad un costo, sino una inversión, porque finalmente se va a devolver. No es instantáneo, pero se
0: devuelve. Eh, pero, per, la, perdón, pero es que te, te das cuenta que ahí ya hay una gran diferencia.
1: No, absolutamente. ¿Y, y qué pasa con eso? La, el primer rédito o, o la vuelta de mano es la preferencia de los clientes. ¿Ah? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque tú dijiste algo que es muy cierto. Las nuevas generaciones, a diferencia tal vez de la mía, eh, toda la juventud y, y, y los nuevos profesionales ya vienen con un chip o en el ADN con, con la tecla ambiental y de sostenibilidad. No, no, no conozco ni un joven que no hable de reciclar, de, de cuidar el entorno y además de apreciar la naturaleza, que cada día cuesta más, ¿no? Eh, entonces cuando eh, Todas las empresas en alguna medida Cuando están en un mercado competitivo Ven el market share Con cuánta parte de la torta Me Están quedo. teniendo Entonces cuando ven que igualdad de precio El competidor, sea quien sea Se está llevando más trocitos De esta torta buena que es el mercado Se cuestionan el porqué Y cuando ven que son las buenas prácticas Automáticamente las empiezan A imitar Ah, esa es el, ese es el, el mundo feliz. Ah, hay otras maneras que, que son las más públicas y ya estatales, que, que ya hay muchos países en Europa que han sido así. Hoy día en Europa ya se cobra por cada tonelada de huella de carbono que emiten los procesos productivos y hay que pagarlo. Ah, hay multas cuando se contaminan más de cierto porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando las buenas prácticas no se toman por voluntad propia, se toman porque te castigan con porque multas es. o porque tu costo productivo aumenta más de lo que el producto o la rentabilidad puede resistir por el mal manejo tecnologizado que te hace emitir más huella de carbono. Entonces, eh, todo parte, claro, del hacerlo bien, pero cuando tú no lo quieres hacer bien por voluntad propia, vienen y van a llegar a Chile ya, estas condiciones que se va a cobrar por, la, por la to, cada tonelada de, de carbono emitido. Eh, y también, ya eh, eh, para todas las empresas abiertas en bolsa, ya es una obligación, a través de la ordenanza La 461 de la CMF, de publicar en sus memorias anuales qué están haciendo en sostenibilidad. Y esa publicación, además, es auditada por todas las empresas auditoras del mercado. igual es una de ellas, Lanton, Price, bueno, hay tantas auditoras, ¿no? Pero ya no, aquí queda absolutamente radicado el greenwashing, ¿qué es que lo que es eso, ¿no? el lavado de imagen? Decir que soy reciclable, sustentable, solo por tener un packaging bonito, pero en la cadena productiva de valor realmente trato mal a mis colaboradores o tengo malas prácticas y contamino como loco. Obviamente eso es una venta de pomada y no es la realidad. Entonces, eh, hay una sumatoria de factores, ¿te fijas? Eh, y, y esto, como es algo que está partiendo, lo importante es que la rueda empiece a girar, salir de esta inercia y estar estático o inmóvil sin hacer nada, y un poco llevándolo a la, a la realidad nuestra como Eurocorp, o este grupo inmobiliario, ¿no? Nosotros partimos eh, certificándonos por el GRESB. Entonces, ¿qué es eso? El Global Real Estate Sustainability Benchmark, que es... Eh, la manera donde nosotros nos medimos en un ranking internacional cómo están nuestros proyectos, pero no solo los proyectos en términos ambientales, sino la empresa, porque se miden también los aspectos sociales y también los aspectos del gobierno corporativo. Ah, tú cuando dices, ¿y qué miden en lo social? Bueno, lo primero, y tal como te decía, miden cómo está tu equipo de personas, si, si tienen equidad de género, igualdad de oportunidades, eh, la, la inclusión, no, eh, oportunidad de crecimiento para todos, por meritocracia, te fijas, eh, y en términos de la gobernanza, obviamente tener un buen gobierno corporativo, bien estructurado, eh, nosotros tenemos directores socios y también directores externos para tener una visión eh, que no, nos amplíe el marco de mirada, donde también hay diversidad de género y diversidad de profesiones. De hecho, tenemos varios comités técnicos, uno de los que más me gusta es el de sostenibilidad, <risa> que me toca presidirlo, ah, es un poco todo lo que ya hemos ido comentando, pero también no menos importante es el, el de desarrollo de personas y compensaciones que tiene y está amparado ¿no? en la SD social. Eh, tenemos también, obviamente, algo que es que una realidad, ¿no? el de tecnología y transformación digital, que... Hoy día todo el mundo también, así como hablan de sostenibilidad, se habla de inteligencia artificial. Y obviamente, aunque estemos en un rubro que es la construcción, sí hay mucho de tecnología y en los procesos. Y esta tecnología eh, te permite eh, diseñar y generar sistemas que efectivamente reducen el consumo energético, te permiten ahorrar agua, tener mejor manejo de los residuos en el proceso constructivo, etcétera. Ah, eh, como todo, este es una noticia en desarrollo y vamos creciendo en la medida de la oportunidad. Entonces, ¿qué, qué le faltaría a ustedes como grupo? Obviamente, eh, estos mismos diseños tecnológicos, tener un modelo de medición de cuál es la huella de carbono que nuestro propio proceso productivo genera eh, y cómo podemos generar métricas y e indicadores que nos permitan ir siempre afinando, ¿no? si fuera música. Moviendo estas perillas del ecualizador para que la música suene mejor, ¿no? Aquí es lo mismo, cómo manejamos esto este sistema productivo y constructivo que está con una cadena de valor larga y grande para reducir la huella ecológica que generamos. ¿Ah? Entonces, eh, yo te diría que es un conjunto de situaciones donde la tecnología también está al servicio del proceso. Y hay que saber integrar a las personas, tenerlas bien alineadas, y eh, entonces, ¿cómo se pueden hacer? Justamente con estos podcasts ah, generativos y movilizadores, donde también compartimos buenas prácticas, eh, casos de éxito, ¿no? Donde el hacer las cosas bien también te lleva a tener
0: más clientes y, y, y ser uno de los líderes del mercado. como Haciéndolo bien. Exacto, o sea, una muy enseñando con la práctica, cierto, o sea, enseñando con, con estar haciendo y la práctica, exactamente, exactamente. No hay mejor, no hay mejor eso que y, y el tema de la educación es fundamental. Eh, ahí creo que lo hablamos en algún momento, en algún en, que, que, que para mí la la, la responsabilidad eh, educativa y de entregar información de cualquier empresa por sobre sus procesos y cómo afectan los procesos positiva y negativamente a la sociedad o al medio ambiente eh, es parte también de esa conexión con, con las comunidades que de alguna forma también se ve eh, rápidamente eh, devuelto con cierta fidelización o cierto compromiso o cier cierto eh, partnership que se generan ahí y un ejemplo puede, pueden ser las comunidades eh, de ustedes eh, y un ejemplo a nivel mundial está el caso de Patagonia que mucha gente y me incluyo eh, que yo cuando compro, no siempre, pero cuando compro, no compro por, por, porque quiero una camisa o porque necesito una camisa, sino que porque a mí me queda muy claro cuál es el propósito de, de invertir en ese, en ese producto, y lo, hago, y lo hago feliz. Tú hablaste sobre un tema eh, que es eh, la, 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 la cuarta y última pregunta de este tiempo que ha pasado súper rápido, lamentablemente, eh, que tiene que ver con ese greenwashing watching. Eh, y la última vez que nos juntamos estuvimos ahí en una conversación, en una eh, Asistimos a una notable charla sobre Greenwatching. Eh, ¿dónde, ¿Dónde ves o, o cuál crees tú que es el papel del marketing sostenible? Marketing sostenible me refiero a un marketing responsable con todo este proceso interno y que de alguna forma se transparente lo más coherentemente y éticamente. Eh, saltándose el querer vender por vender o, o tratar de hacer unas mezclas raras poco éticas sobre, lo, sobre el mensaje. ¿Cuál es el papel que crees tú que juega el marketing sostenible eh, para, para Eurocorp o para que en la sostenibilidad en la industria inmobiliaria y la construcción eh, impacte de mejor forma? o haga un no, cambio, digamos, en el proceso tre tremenda pregunta,
1: ¿Ah? nosotros como, como grupo empresarial permanentemente nos estamos cuestionando eh, la estrategia comunicacional justamente para para no sobrevender o generar falsas expectativas ¿Ah? nosotros como empresa cada día vamos perfeccionando nuestros productos, nuestro modelo de negocio pero nunca es bueno eh, eh, contar lo que no es real ¿Por qué? Porque si uno dice desde una definición bien general, ¿no? ¿Qué es lo que el marketing sostenible, desde luego, toda la gestión comunicacional asociada a promocionar productos, servicios, prácticas medioambientales, socialmente responsables. ¿Y para qué? Para que el mercado te perciba como una empresa sostenible. Ahora, en el caso nuestro, desde esta línea teniendo claro cuál es nuestra propuesta de valor que vendemos o arrendamos departamentos, Obviamente nuestra estrategia comunicacional parte destacando nuestros elementos diferenciadores que, que obviamente ya lo comentamos no es solo el precio, sino nuestros atributos positivos que son las certificaciones verdes con las que contamos que dan cuenta de la eficiencia energética, la eficiencia hídrica, el buen manejo de los residuos y cuando tú cuentas eso con un relato coherente y que además está comprobado y medible es una manera de ir difundiendo y educando en nuestros grupos de interés cómo las buenas prácticas ambientales pueden contribuir con la acción climática y ser un aporte a disminuir la huella de carbono. Entonces, no es que solo nosotros como empresa aportamos a la comunidad y en los stakeholders, sino las personas que eligen vivir en esos edificios por ser también ecoeficientes y, y, y estar apoyados ¿no? por, por tecnología en base de energías renovables, con mayor eficiencia energética y todo, no solo ahorran en gastos comunes o etcétera, sino también están aportando a vivir en lugares que son más sostenibles cuando hablábamos de esto, ¿no? de las ciudades sostenibles. Desde luego cuando comentamos desde el marketing hablamos de la materialidad, el cuidado del diseño, eh, ya tenemos áreas comunes súper cuidadas con áreas verdes con riego tecnologizado y por supuesto fomentamos el deporte con gimnasios, piscinas el espacio de, 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 del descanso con salas multiuso, pero también el deporte con bicicletero, la tecnología con electrolineras. Aunque no lo creas, ya tenemos nuestras primeras electrolineras para... Porque no solamente pensamos en lo autoeléctrico, hay motito eléctrica, patineta eléctrica y la electromovilidad sin duda es, es un medio mucho menos contaminante y desde luego ya le estamos haciendo un guiño, adelantándonos a que con el tiempo esto se vaya masificando. ¿Y por qué? ¿Por qué me dices tú? Porque como tenemos proyectos que quedan en renta y tienen que estar vigentes por mucho tiempo, desde ya le estamos incorporando toda la tecnología que, que esté disponible y que sea factible de, de instalar. ¿Ah? Y, y, y siempre teniendo presente, no caer en este greenwashing, ¿no? que no sobrevender los conceptos reciclables o sustentables, sino que los atributos verdes, que, que comentamos sean medibles, trazables y reales. Ah, y desde ahí se generan dos grandes líneas. Es la línea, ¿no es cierto?, de la adaptabilidad al cambio climático, que contamos el por qué o el para qué, y luego al mostrarlos la tecnología es el cómo, cómo lo hacemos, pero hay un para qué y por qué. Entonces también el marketing sostenible no solamente tiene un atributo del de vender, ¿no?, sino también del educar, y fomentar las buenas prácticas entonces desde ahí es que cuidamos mucho nuestra estrategia comunicacional para cumplir con esas dos miradas de, de ser parte de, de un ecosistema de generativo no en buenas prácticas, pero también educacional
0: Sí, o sea, sin, sin duda, me hace, me hace absolutamente sentido lo que acabas de decir porque efectivamente cada vez eh, uno debe dejar de vender y debe ayudar a tomar una buena decisión de compra entonces, eh, por lo que me dices, claramente tus clientes son clientes, así como hay empresas responsables, hay que ayudar e informar clientes responsables que tomen una decisión de compra a mediano o largo plazo y que, la, y que la, la, la virtud, digamos, de lo que están adquiriendo o el valor agregado impacte no solamente a ellos como beneficiarios directos, sino que estén aportando también a un ecosistema más, más, más saludable. Eh, y me gusta mucho lo que lo que comentas porque eh, a mí siempre me pasa, bueno, a ti también, de repente eh, estamos escuchando noticias o canales internacionales, principalmente en, en Europa, que esto ya está bastante más desarrollado, como decías tú, que cuando uno no aprende a la buena viene el gobierno y te instala cierto Un, una ley y hay que asumirla, si no, no. Eh, en donde uno identifica ciertas organizaciones o ciertas empresas que tienen construcción sostenible, que hacen reciclaje de materiales de construcción para volver a... Y uno dice, chuta, y, y esto pareciera que es de otra galaxia, de otro universo, y acá en la región no hay nada. Y no, pues, si sí hay, pues, si sí hay. Y, y tú eres un claro ejemplo de eso, tu empresa, tu compañía, tus colaboradores están, lo están haciendo, eh, pero, pero también algo pasa, y estamos de acuerdo de que ha ido, ha ido increciendo, pero falta mucho por, por recorrer para que eh, por los canales, por los canales públicos de todo, de todo formato, eh, revaloricen eh, y releven estos proyectos porque uno cree que no, una una inmobiliaria así en Chile no existe, o, o, o es altamente eh, eh, solo para la es eh, ¿cierto?, de, de, de encomenderos para arriba o de toda la arriba, pero para abajo no. Y resulta que proyectos de ustedes están en todo Santiago, eh, por lo que vi, por lo tanto, están a la mano, pero no, no, no se eh, viralizan o no se logran ver eh, como uno quisiera. Y, y uno dice, no, en Europa pasa, pero acá no. Así que me, me encanta escuchar la, la experiencia eh, eh, tuya y de Eurocorp. Eh, y pucha. ¿el tiempo se hace tan corto? No, <risa> vamos ha sido. a tener que volver a dar desde ya una segunda etapa porque me quedaron muchas preguntas, pero por tiempo y por respeto también a los chiquillos a las personas que están escuchando eh, esto, que yo sé que lo pueden ir escuchando a, a, en varios momentos, eh, vamos a tener que hacer otra sesión, pero te agradezco muchísimo eh, Cristian este tiempo, de verdad, de verdad. Eh, felicitaciones por todo lo que has conseguido eh, Nada, y, no, y nos vemos próximamente, por favor no, me gustaría que te despidieras y que dejaras ahí un mensaje eh, ojalá lo más eh, aguerrido posible lo más eh, activo cosa de que las personas que te estén escuchando eh, accionen y efectivamente se crean el cuento y que, y que generen esos cambios internos
1: No, Sergio, primero que todo quiero partir agradeciéndote a ti es eh, una linda oportunidad tener esta oportunidad de tener esta visibilidad que tú me has dado, la, la agradezco mucho porque en lo personal y también represento a, a una empresa, ¿no? Pero, pero eh, en esta buena conversa que hemos tenido, que obviamente uno se apasiona y le mete más ganas porque realmente Por lo vivo, quiero hacer el siguiente llamado a todos. El cambio climático no, no es algo que, que no esté ocurriendo. Está, ya hemos traspasado varios de los nueve límites planetarios, eh, el, el aumento de temperatura global, basta ver las noticias. Hay ciudades que llueve un rato, se inundan, otras están con sequía, en donde no caía nieve, cae nieve, donde no hacía calor, hoy día hay 45 grados. Entonces, es una situación que no solo afecta a, a la agricultura, a la economía, sino a las personas. Y, y la invitación es que cada uno de nosotros, desde lo más simple, desde reciclar, desde apague la luz, desde cierre bien la llave, cuidemos la naturaleza, cuidemos los recursos naturales y, y a todos los empresarios también sumémonos las buenas prácticas porque eh, desde la mirada ambiental todo proceso que sea intensivo en agua, si no hay agua, no va a funcionar, si no hay energía, etc. Entonces, si no cuidamos lo que tenemos y no ahorramos nuestros recursos, no solamente en el presente vamos a tener problemas, sino no, nuestros futuros hijos, nietos, descendencia no se van a encontrar con la oportunidad del planeta que tenemos ahora. Entonces, eh, tomar conciencia es ahora, y los invito a todos a, a sumarse en esta mirada de la sostenibilidad, que, que sin duda eh, cada aporte y cada granito de arena suma, la suma de de muchos esfuerzos se transforma en un gran esfuerzo así que Sergio creo que me quiero quedar con esa invitación
0: a que todos quienes nos escucharon hoy se sumen a, esta, a este propósito de todas maneras todos súper invitados y agradecidos por eh, haber estado aquí junto a nosotros, acuérdense por favor de suscribirse eh, estamos, la próxima semana sale el tercer, el tercer episodio de eh, organizaciones sostenibles con organizaciones TIL Programa ahí que lo hemos llevado con Alejandro y Felipe, así es que invitadísimos todos. Y nada, pues los esperamos que estén todos bien. Gracias, gracias, Cristian, te pasaste. Chao, chao. Nos vemos próximamente. Cuídense bien, todos bien. mucho. Un podcast de